0: L'inflation fait figure depuis des décennies de poison fatal, les banques centrales étant érigées en gardiennes du temple de la stabilité des prix, socle de la stabilité financière et réelle de nos économies. Il y a peu encore, un retour de l'inflation était envisagé comme un événement improbable aux conséquences démesurées, celle d'un crack majeur des marchés d'actifs et celle d'une stagflation inévitable. Or, à observer le degré de résistance inattendue des pays avancés face à la poussée de fièvre inflationniste de 2022, il faut croire que cette dernière ne fait pas que des perdants. En vérité, nous nous focalisons sur deux effets trop réducteurs lorsque nous analysons les conséquences de l'inflation. 1. La désindexation des salaires, actant à juste titre le fait que le rapport de force joue en faveur du capital. et 2. La dégradation des marges induite par la hausse des coûts d'exploitation des entreprises. L'inflation rogne d'un côté le pouvoir d'achat, pénalisant les débouchés des entreprises. De l'autre, elle plombe leur profitabilité. Réduite à ces deux dimensions, l'inflation ne peut générer que de la stagflation. C'est oublier que ce sont les entreprises qui sont la source première de l'inflation. Les hausses de coûts des unes sont les hausses de prix des autres. À ce jeu, il y a celles qui gagnent et celles qui perdent. Celles qui gagnent sont d'abord celles qui sont à l'épicentre du foyer inflationniste, qui opèrent dans les secteurs en pénurie, autrement dit, aujourd'hui, les énergéticiens, qui par leur hausse tarifaire opèrent une ponction sur tous les secteurs utilisateurs, source de leurs super profits. La valorisation et les profits historiquement hauts de Total Energy en témoignent. Il y a celles ensuite qui gagnent parce qu'elles ont un positionnement de haut de gamme ou de haute technologie et qu'elles s'adressent à un segment de clientèle peu impacté par la crise. Leurs volumes sont peu sensibles au prix. Les profits records de LVMH en 2022, ceux de L'Oréal, ou aux États-Unis, ceux de Tesla, en sont l'illustration. Autre secteur gagnant de l'inflation, le secteur bancaire, qui rompt avec la malédiction des taux négatifs. La remontée des taux débiteurs supérieure à celle des taux créditeurs permet aux banques de reconstituer leur marge d'intérêt et de maintenir à très haut niveau leurs profits après une année 2021 déjà exceptionnelle. C'est notamment le cas de BNP Paribas, première banque européenne, qui annonçait début février un bénéfice net record de 10,2 milliards d'euros en progression de 7% par rapport à 2022, année déjà record. C'est le cas encore du Crédit Agricole qui, sans battre ses records, maintient ses profits à très haut niveau. Seule ombre au tableau, la Société Générale, pénalisée par le coût de son désengagement en Russie. Et en définitive, les mastodons du CAC 40 devraient encore engranger des profits records en 2022, après une année 2021 déjà exceptionnelle. Tout ça ne doit pas voiler le fait que toutes les entreprises ne disposent pas du même pouvoir de marché, et que c'est au détriment de certaines que s'opère l'ajustement. Autre psychodrame a relativisé l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur les charges financières des agents privés. Là encore, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Pour les ménages français, la part des crédits immobiliers à taux variable est infime, de l'ordre de 5%. Pour les entreprises, sur les dix dernières années, la part des flux de crédits à l'équipement à taux variable est en moyenne de 21%. Celle des crédits immobiliers de 14%. Pour la grande majorité des ménages donc et des entreprises, en à taux fixes, l'inflation induit de fait une érosion et un allègement du service de leurs dettes. En revanche, pour les entreprises qui mobilisent des crédits de trésorerie, notamment celles qui ont un important besoin en fonds de roulement, l'addition est lourde. Ces crédits, d'une durée moyenne de deux ans, s'effectuent très majoritairement, 61% à taux variable, et même bien davantage au dernier trimestre où cette part culmine à 78%. Idem pour celles qui ont levé de la dette à effet de levier dans le cadre d'opérations de private equity où là aussi les taux variables sont prédominants. Côté ménage, il faut aussi pondérer l'impact négatif de la désindexation des salaires sur le pouvoir d'achat et donc sur les débouchés des entreprises. En ayant en tête que pour 26,5 millions de salariés, il y a 17 millions de retraités dont les pensions sont indexées sur l'inflation. Que les minima sociaux et les prestations qui complètent les revenus d'activité sont également indexés sur l'inflation. Et que parmi les salariés, ceux du bas de l'échelle sont protégés par le SMIC, lui aussi indexé sur l'inflation. La hausse des salaires en 2022 a ainsi suivi un dégradé en fonction du niveau de qualification. Le pouvoir d'achat est altéré en bas de l'échelle, mais dans de moindres proportions que pour les salariés qui disposent d'une épargne pour encaisser le choc des prix. Sachant que pour les plus riches, l'inflation offre aussi des opportunités d'enrichissement sur certains segments d'actifs. Bref, l'inflation opère d'abord des transferts entre les agents, avec des effets sur la croissance qui n'ont ni l'automaticité, ni l'immédiateté que certains lui prêtent. Nos économies d'ailleurs ne sombrent pas nous rappelons que par le passé, certains pays comme l'Italie des années 70-90 avaient su l'accommoder.